0: Die, die Herzratenvariabilität ist die Betrachtung der Herzschläge zueinander. Und da steckt äh, die Philosophie dahinter, dass der Mensch in Ruhe gar kein rhythmisches Herz hat, dass da immer wieder Abweichungen im Bereich von mehreren Millisekunden einfach existieren zwischen den einzelnen Herzschlägen. Und äh, nur unter Stress und Belastung wird das Herz dann langsam rhythmisch. Und jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, sich der HRV zu nähern. haben wir jetzt schon uns oft verabschiedet von den klassischen Referenzwerten, um unsere Veränderungen zu ähm, zu, zu promoten. Das heißt also, wir bei, bei Triglyceriden, das ist also die die Neutralfette im Blut, ist die, die deutsche Literatur sagt ähm, erst ab 150 Milligramm pro Deziliter ist das irgendwie nicht mehr so gut. Und bei mir ist es, ich, ich will meine Klienten eigentlich bei 100 sehen. Also ich bin also 30 Prozent, 33 Prozent entfernt von dem, was die anderen als Referenzwerte nehmen. Und da fange ich an, schon tätig zu werden.
1: Ja, hast du da, Kennst du da Listen oder Referenzwerte, an die man sich orientieren kann?
0: Das, das versuchen wir halt gerade selber zu entwickeln. Also das ist halt nur, wenn man sich in der internationalen Literatur, in diesem Functional Medicine, Performance Medicine Kreis bewegt, dann kriegt man da schon mal so ein bisschen ähm, Tipps und Tricks, aber leider sind die Laborauswertungen derzeit noch halt einfach an den, an den Leitlinien orientiert und noch nicht nach, nach gesunden Menschen. Also das ist, das ist glaube ich, der den Wechsel, den wir versuchen, über die nächsten zwei Jahre einzuleiten. Na, für mich ist eigentlich die Vision, dass ich Medizin zukünftig mit gesunden Menschen machen möchte. Das heißt, ich glaube an den riesen Mehrwert der Performance-Medizin, dass wir nicht erst dann anfangen, wenn dieser Sollwert von, äh, von Symptomen durchbrochen wird, wo dann die Medizin angeregt wird zu arbeiten, sondern ich würde gerne Menschen dabei helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das ist ja das, so wie ich auch Sportmedizin bei der Bundeswehr gelernt habe. Das heißt, wir haben ein, ein leistungsfähiges Kollektiv und mein Job ist es, ist, die entweder noch leistungsfähiger zu machen beziehungsweise aber auch die davor zu schützen, sich zu verletzen oder krank zu werden. Und das ist eigentlich der dankbarere Job eines Arztes, dass wir einfach Gesundheit schützen und Leistung optimieren, anstatt einfach äh, uns mit mit Krankheit und, äh, und, und Problemen auseinanderzusetzen.
1: Think, Flow, Broadcast mit Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts. Ich freue mich heute sehr, mit dem Dr. Lutz Kraumann das Thema Schlaf- und Regenerationstracking zu besprechen. Wir haben ja nun mittlerweile die Möglichkeit, mit allen möglichen technischen Helferleihen unseren Schlaf ja zu kontrollieren, zu überwachen und damit unsere Regeneration auch zu steuern. Allerdings sollten wir ein gewisses technisches Verständnis für diese Technik haben, um die Daten richtig zu interpretieren und einzuordnen, damit wir denen nicht blind vertrauen, sondern ja durchaus kritisch betrachten können. Wir werden in diesem Podcast den Oura Ring besprechen, Fitbit, Whoop, Apple Watch, aber auch das Nambaya und die Daten aus dem Schlaflabor und wollen mal schauen, wie diese Daten da eigentlich gemessen werden, welche Messmethoden dem zugrunde liegen und wie sich die ja, Werte berechnen und vor allem dann, welche Fehler das Ganze auch haben kann und wie wir das Ganze dann einordnen. Ja. Dr. Lutz Kraumann ist Sportmediziner aus Leidenschaft und Arzt für Sportmedizin, Chirotherapie und Ernährungsmedizin. Außerdem ist er seit 2015 mittlerweile Mannschaftsart der Deutschen Hockey-Nationalmannschaft und hat deshalb eine wunderbare Mischung aus Wissenschaft und Praxis und Deshalb freue ich mich sehr, ihn heute hier zu haben, weil dieser Spagat zwischen Wissenschaft und Praxis ist ja auch immer eine Faszination. Lutz gibt uns also Einblicke, wie er die Regeneration und Leistungsfähigkeit bei der deutschen Hockey-Nationalmannschaft misst, aber vor allem auch, was wir als ja, Trainierende oder auch als Coaches davon lernen können und wie wir praktisch das Tracking mittlerweile der Superstars für unsere privaten Zwecke und auch eigentlich mit dem schmalen Geldbeutel ja, nutzen können. Alle Links zur Episode findest du in den Shownotes auf www.thinkflowgrow.com und dort habe ich auch alle von Lutz seinen Büchern verlinkt, der ja mittlerweile vierfacher Buchautor ist, wobei ein fünftes Buch gerade in der Mache ist. Dort findest du auch den Zugang zur Sportmedizin Rosenheim und natürlich zu allen Devices und ja Links, die wir in der Episode besprechen. Nun aber ohne viele weitere Worte viel Spaß mit Dr. Lutz Kaumann. Und die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, war, was eigentlich seine Augen zum Leuchten bringt.
0: Na, für mich ist eigentlich die Vision, dass ich Medizin zukünftig mit gesunden Menschen machen möchte. Das heißt, ich glaube an den riesen Mehrwert der Performance Medizin, dass wir nicht erst dann anfangen, wenn dieser Sollwert von, äh, von Symptomen durchbrochen wird, wo denn die Medizin angeregt wird zu arbeiten, sondern ich würde gerne Menschen dabei helfen, ihr Potenzial auszuschöpfen. Das ist ja das so, wie ich auch Sportmedizin bei der Bundeswehr gelernt habe. Das heißt, wir haben ein, ein leistungsfähiges Kollektiv und mein Job ist es, die entweder noch leistungsfähiger zu machen, beziehungsweise aber auch die davor zu schützen, sich zu verletzen oder krank zu werden. Und das ist eigentlich der dankbarere Job eines Arztes, dass wir einfach Gesundheit schützen und Leistung optimieren, anstatt einfach äh, uns mit, mit Krankheit und, äh, und, und Problemen auseinanderzusetzen.
1: Ja, es ja, ergibt Sinn, dass wir als Trainer oder Coach, ob ich jetzt mit extremen Schmerzpatienten arbeite oder ja. eventuell, eventuell kann das dankbarer sein, mit Leuten arbeiten, denen es ganz gut geht, die noch ein bisschen ja. auskitzeln wollen. Genau. Und ich denke, die meisten unserer Zuhörer finden sich wahrscheinlich auch eher da wieder, die irgendwie daran interessiert sind, hey, okay, wie kann ich meine Gesundheit optimieren? Gerade genau. ja, ein Spagat schaffen zwischen moderner Technik, aber auch zurück in meinen Körper finden. Genau. Ähm, genau, ich sehe deinen Hintergrund, das sehen jetzt vielleicht Zuhörer nicht, aber du hast jetzt diese Umkleidekabine auf einer, ja, Hockeymannschaft, nämlich einer Eishockeymannschaft.
0: Genau, das ist die Nationalmannschaft, ja. Ich bin äh, seit 2015 als Mannschaftsarzt beim Deutschen Eishockeybund und wäre normalerweise jetzt auch zum aktuellen Zeitpunkt gerade in Kanada zur Eishockey-WM für unsere U20-Junioren. Ähm, aber dadurch, dass das diesmal mit so unglaublichen Hygieneregeln äh, abgelaufen ist, hätte ich 35 Tage in Quarantäne sein müssen. Wow. Und das ist, wenn man Familie hat mit kleinen Kindern, dann ist das nur der halbe Spaß. Letztes Jahr war ich mit der Mannschaft noch unterwegs bei der WM und konnte halt Weihnachten mit der Familie verbringen und bin dann wieder zurück. dieses Jahr wäre das halt unmöglich gewesen durch die Hygienemaßnahmen und so. Sitze ich zu Hause und eine Kollegin von mir sitzt jetzt in Edmonton in Kanada noch im Hotelzimmer in der Quarantäne, bevor es dann losgeht.
1: Ja, spannend. Bei einer Eishockey-Nationalmannschaft, was was nimmst du denn da alles für für Werte? Also wie sieht so ein Tracking, so eine Überwachung bei denen von deinem aus, aus?
0: Also wir haben ja ähm, wir haben verschiedene Technologiepartner. Wir haben als Technologiepartner Firstbeat für die Trainingssteuerung und äh, wir starten schon in der Früh mit einer mit einem Ruhemonitoring mit den Athleten. Das heißt, gleich in der Früh kommt der Athletiktrainer mit einem ganzen Bauchladen voll Brustgurte und dann liegen die Athleten irgendwo am Boden verteilt und dann machen wir eine dreiminütige Ruhemessung, um zu sehen, wie ist denn der Puls, der Ruhepuls im Verlauf einer Maßnahme, beziehungsweise auch im Verlauf einer WM, um rechtzeitig zu erkennen, welche Spieler laufen Gefahr, unterregeneriert, überfordert oder die Gefahr laufen, krank zu werden. Denn da eignet sich der Ruhepuls als, als Indikator ziemlich gut. Ähm, das Problem ist immer mit so einer, mit so einer Haufen Athleten, ähm, dass da viel Testosteron ist und die, äh, die nicht ruhig drei Minuten am Boden liegen können, ohne irgendwelche Späße zu machen. Und äh, für so einen, für so einen Nachwuchsathleten sich selber auszuhalten, ist schon, ist schon richtig schwierig. Durch Corona hat sich das komplett gedreht seitdem wir eigentlich über Ruhepulsdiagnostik auch eine Früherkennung von Infektionen äh, den Athleten beigebracht haben, nehmen die das jetzt tatsächlich ernst. Man muss aber immer noch wissen, dass der, der Ruhepuls, den wir so im Gruppensetting am Boden liegend haben, nicht so 100% aussagekräftig ist wie das, wenn wir das über die Wearables halt abnehmen. Deshalb haben wir eigentlich alle Athleten auch irgendwie animiert, sich doch irgendwie äh, irgendeinen, irgendeinen Device zu besorgen, wo du automatisierst, trackst und dann halt immer den niedrigsten Wert des Tages halt hernimmst oder noch besser den niedrigsten Wert aus der Nacht hernimmst, um, um dann noch aus, auskunftsfähiger zu sein. Dann wird jede Einheit, die die auf dem Eis sind, auch gemonitort, das heißt, also wir wissen genau, wie reagiert der Mensch auf Belastungssituationen, wir wissen, was ist so der Anschlag, äh, der rote Bereich und dann sehen wir auf einem Monitor, sobald unsere Athleten auf dem Eis sind, bei wie viel Prozent seiner Maximallast der gerade unterwegs ist und ähm, was dann auch spannend ist ist wie schnell kommt der Puls wieder runter das heißt anhand der der klassischen Pulsgutdiagnostik diagnostik sehen wir auch die die Regenerationsfähigkeit ähm, und die leidet drunter wenn wir angespannt sind und die leidet auch drunter wenn wir wenn wir äh, einen Infekt kriegen und ähm, und dann haben wir immer noch diese ein paar von diesen Langzeit-EKGs dabei, das heißt, das ist jetzt eine, das ist eine, eine Hardware, das ist ein Medizinprodukt, das heißt, das ist ein Klebe-EKG, das kleben wir auf die Brust drauf, um dann zu sehen, was ist im autonomen Nervensystem wirklich los und wie ist der Schlaf von unseren Athleten, wenn wir feststellen, dass die Werte, die wir im Gruppensetting aufnehmen, irgendwie uns Fragezeichen äh, ins, ins Gesicht schreiben und dann haben wir immer ein paar von diesen medizinischen Messsystemen dabei, wo wir auch die Baseline-Schlafdiagnostik im Alltag machen. Das heißt, also das, da sehen wir genau, anhand der EKG-Daten ist irgendwas am Herzen, ja oder nein. Es gibt jetzt die ersten prominenten Fälle auch von, von Herzproblemen nach Corona-Infektionen. Wir würden also sofort sehen, gibt es irgendwelche EKG-Veränderungen? Wie ist das autonome nervensystem im längeren Zeitraum getaktet? Und wie gut kommt der Athlet in die Tiefschlafphasen rein, um sich körperlich zu erholen? Und äh, dann haben wir noch die ganzen Bewegungsdaten auf dem Eis. Äh, da haben wir mit Kinexion einen, einen sensationellen Partner aus Deutschland der jede Bewegung auf dem Eis monitort und trackt. Und das können wir für technisch-taktische Auswertung machen, aber natürlich auch, um zu sehen, wie viel haben die Jungs sich fortbewegt, um dann auch die Last zu steuern, damit die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass wir zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort unsere Höchstleistung bringen können.
2: Hm
1: ja das äh, was du gerade gezeigt hast ist das nimbaya ist das es
0: heißt das, so? das ist nimbaya das ist äh, genau das ist äh, eine deutsche firma die äh, diese messungen äh, organisiert ähm, das heißt es ist eine finnische ein finnisches produkt was die medizintechnik angeht es kommt aus finnland aus Bit, von Bitzium. Hm. und und äh, nimbaya hat halt die Auswertesoftware geschrieben dass wir wahnsinnig genau jede denkbare Form von HRV-Werten da auslesen können. Also es ist ein komplett transparentes Wissenschaftssystem. Jeder Algorithmus ist irgendwo in der Natur, Literatur beschrieben. Es gibt keine Blackbox und das heißt, es ist komplette Datentransparenz auf, auf diesem Rekorder. Und das ist das, weshalb ich das so schätze.
1: Hm. Ja, interessant, dass es auch aus Finnland kommt. Irgendwie die Finnen haben da ein bisschen Händchen für, oder? Wenn ich da an Polar denke, an Ura denke. Alles finnische Firmen. So und
0: so genau. sind sind alles irgendwie First Speed. Das sind alles die die Winter in Finnland sind so lang, dass man sich mit komplexen Problemen auseinandersetzen kann und dann haben die halt einfach unglaublich schlaue Lösungen produziert.
1: Hm. Ja, Interessant. Ich bleibe, was man ähm, wenn man jetzt den Bogen schlagen zum Hobbyathleten äh, oder ja. ja Büroathleten. Der kann sich so in dem ja wahrscheinlich er nicht leisten und das wahrscheinlich doch, weil
0: der, der kann das ja super leisten, weil es einfach als Messung verkauft wird. Also es gibt es so bei mir in der Praxis. Das heißt, das kann man ja einfach verschicken. Hm. Die Leute tragen das für ein oder bis drei Tage, um zu sehen, wo stehen sie so und und dann wird Feedback gegeben und online besprochen. Das ist also mittlerweile überhaupt kein Hexenwerk mehr und man muss nicht immer sich gleich die teure Elektronik kaufen, sondern man man kauft sich eine Messung hm. und und dann ist gut. Ah,
1: okay, interessant, ja. Genau, ich persönlich benutze ja also mit, seit zwei Jahren den oura ring und davor ja. habe ich das mit ähm, Elite HRV, glaube ich, gemacht und dem Polar Ja. Genau, und ich bin mittlerweile ein großer Fan von dem oura ring äh, Wie sind deine Erfahrungen vom Vergleich von den Messwertdaten zwischen oura Ring, den Nimbaya
0: oder mhm. EKG-Messungen im Schlaflabor? Genau, also du musst ja immer sagen, was misst du? Ne? Das heißt, ähm, die, die Gold, der Goldstandard für Herz und HRV ist das EKG. Geht kein Weg dran vorbei. Und beim EKG gibt es auch nochmal Qualitätsunterschiede. Einfach mit der Abtastrate. Wie viele Datenpunkte produziere ich pro Minute oder pro Sekunde, damit ich wirklich die R-Zacken vergleichen kann, die im EKG existieren. Das heißt, ich habe ja, ähm, wenn ich ekg messung mache, vergleiche ich Ströme. Das heißt, der Strom macht einen Vektor auf der Haut. Der geht mal nach oben oder nach unten, je nachdem, wie die Polarität ist. Und ähm, wenn ich ganz viele Abtastpunkte habe, dann sehe ich wirklich genau, wann ist der Umkehrpunkt, wo es von positiv nach negativ um, umkehrt. Und ähm, je weniger Datenpunkte ich habe, desto weniger genau wird der Vergleich der einzelnen Herzschläge zueinander. Und ähm, deshalb ist der Goldstandard mindestens 250 Datenpunkte pro Sekunde, also das heißt 250 Hertz, und nach oben ist da der Limit. Also das heißt, die, die, die hochwertigen EKGs, wir können das hier bis 1 Kilohertz hochtakten. Das heißt, wir haben dann 1000 Mess, Messpunkte pro, äh, pro Sekunde. Und ähm, bei den billigeren Devices liegst du so zwischen 50 und 60 Messpunkten. Und da wird es dann auch schon kritisch. Das ist jetzt Aussage Herz und, und ähm, HRV. Schlafdiagnostik ist etwas, was sich zusammensetzt aus drei verschiedenen Messqualitäten. Das heißt, du hast das EKG, du hast die Pulsoximetrie. Das heißt, du hast nochmal einen, einen optischen Sensor, der den Rotfarbstoff des Blutes sich anschaut, um zu erkennen, wie viel Sauerstoff befindet sich denn gerade an den roten Blutkörperchen befestigt. Und das Dritte ist, du hast noch eine EMG-Messung oder eine Bewegungsmessung anhand der, der Stirn um zu sehen, wie die REM-Schlafphasen sind, das heißt, wie die Augenbewegungen so sind. Und ähm, das Schlaflabor ist natürlich der Goldstandard, hat aber unglaublich viele Nachteile. Ist Du bist an einem Labor befunden, hast unglaublich viele Kabel an dir dran und die Wahrscheinlichkeit, gleich im ersten Anlauf eine reproduzierbare Nacht zu haben oder eine repräsentative Nacht darzustellen, ist ziemlich niedrig weil es einfach sehr, sehr komisch ist. Die Der nächste Schritt ist dann halt die die Messung über die EKG-Analyse. Was heißt, wir können nämlich die Atmung auch über die EKG-Signale ableiten. Und sobald sich da noch ein Beschleunigungssensor drin befindet, kannst du auch über Lage, Position, Richtungswechsel und Herz, HRV und Atmung auch Schlafphasendiagramme entwickeln, die so mit einer 92-prozentigen Genauigkeit existieren. Mhm. Wenn du dann die weiteren Abstriche machst, weil das ist ja auch etwas, das sieht jetzt zwar kleiner aus als dein Autoschlüssel, wiegt noch 18 Gramm und ist irgendwie auch wasserdicht, aber trotzdem ist das nichts für den Alltag. Das heißt, hier äh, musst du Abstriche machen beim Komfort. Das, die Wahrscheinlichkeit, zu Hause eine gute Nacht zu messen, ist größer als im Schlaflabor. Aber halt immer noch willst du das nicht täglich an dir dran haben. Und deshalb ist es halt ja schön, dass die nächste... Entwicklungsstufe halt war, dass wir weniger Volumen am Körper dran tragen müssen, aber damit auch wieder Beeinträchtigungen haben in der Messgenauigkeit. Was du schon erwähnt hast, ist ja der Ura-Ring oder auch die, die, die Smartwatches, die das alle irgendwie können, wo optisch der Puls analysiert wird. Und jetzt muss man sagen, wir machen keine EKG-Analyse oder Herzanalyse mehr, sondern wir schauen nur noch, wie verändert sich denn die Pulswelle an den Extremitäten und ähm, das heißt, hier wird über die Infrarotsensoren wird die ständig dass die Haut abgetastet und jedes Mal, wenn sich der Farbton rot verändert, wird das wahrscheinlich ein Pulsschlag gewesen sein. Und jetzt die Signale, die man daraus rausliest, sind leider unterschiedlich. Beim EKG haben wir ganz klare Zackenlinien, beim Puls haben wir Strömungsveränderungen, das heißt, das ist eine Welle, die abgetastet wird. Und wenn jetzt plötzlich die Messpunkte nicht ausreichend sind, kann es sein, dass unglaublich viele Messfehler äh, existieren, die die Aussagekraft dieser Zahlenwerte beeinträchtigen. Die Kurven sind später auf dem Handy, auf der App wunderbar bereinigt, dass du die Unterschiede gar nicht wahrnimmst, weil einfach den Hersteller schon klar ist, es muss schön aussehen. Und ähm, Aber wenn wir über... HRV-Reden, Herzratenvariabilität, wo wir die Schlag-zu-Schlag-Intervalle beurteilen, die sich manchmal nur um wenige Millisekunden unterscheiden, reicht der Messfehler aus der einzelnen Elektronik, um eigentlich nur noch kompletten Datenquatsch aufzuzeichnen. Hm. Und deshalb, deshalb muss man wirklich am Anfang hinterfragen, wie repräsentativ ist denn jetzt diese Messung, die ich da gemacht habe? Und deshalb empfehlen wir auch ganz vielen, die, das, die sich ernsthafter damit auseinandersetzen wollen und die vielleicht auch einen Leidensdruck haben, weil ihr Schlaf nicht so gut ist, dass sie am Anfang mit einer medizinisch genauen Messung arbeiten und parallel das schon zu des Wearable laufen lassen, um zu sehen, wie gut ist denn die Übereinstimmung dieser beiden Datenquellen. Und äh, wenn man das so macht, sieht man, dass das URA wieder so zu 90 Prozent an die Messgenauigkeit von von so einem Nambaya herankommt.
1: Hm. Okay, interessant. Also für die, die es jetzt nicht gesehen haben, das Nambaya ist dann ein Sensor, den ich mir auf das Brustbein aufklebe. Äh, genau. Da ist ungefähr so 10 Zentimeter hoher Streifen ungefähr aus. Genau. URA ist einfach ein Ring, den man sich an den Finger macht. Ich persönlich habe auch mal eine Weile so ein Hubarmband getestet, muss da im Komfort her, das war für mich nicht machbar. Ich bin da anscheinend auch ja, wirklich genau. Und dieses kleine grüne Licht, was ich im Augenwinkel manchmal gesehen habe, das hat mich wahnsinnig gemacht.
0: Genau, also ich, wir haben auch, wir haben auch, Whoop ist ja auch im Sport relativ populär. Ähm, ich habe es selber ausprobiert an mir. Für mich, ich kann auch nichts an der Hand tragen. Also ich kann keine größeren Uhren oder keine größeren äh, Armbänder oder sowas tragen. Und für mich war es auch schon nach mehr oder weniger einem Tag klar, dass wir wir keine großen Freunde werden. Ähm, die, die App, die dahinter steckt, ist bei Whoop ist, ist tatsächlich gut gemacht, ähm, ähm, aber für mich ist es, liefert dieser Armband keinen Mehrwert im Vergleich zu anderen Herstellern, wo ich einfach mit weniger Missempfindungen ähnlich eh gute Werte erheben kann. Und man muss dann auch sagen, es geht dann, wenn ich mich dazu entscheide, diesen Weg zu gehen, gar nicht mal um die absolut hundertprozentige Messgenauigkeit, sondern es geht um Datentrends. Ich will herausfinden, mit Hilfe der Technologie, wie kann ich die Trends verschieben in die richtige Richtung? Hm. Und vor allen Dingen geht es darum, ich will identifizieren, was sind die Dummheiten in meinem Alltag, die ich besser sein lasse, die halt einfach meine Werte verschlechtern.
1: Ja, ja, das ist interessant, die absoluten, relativen Werte. Bevor wir jetzt zu HRHRV kommen, was es genau ist, möchte äh, ich noch kurz zu, Herz, ähm, äh, zu Herzrate einfach kommen, zum Ruhepuls, weil die Frage kaucht ja super oft auf, oh krass, Tim, du hast einen Ruhepuls von 38, ich habe einen von 50, ich bin also krank und du gesund. Ja? Ja. Wie ist da, sind die absoluten Werte so interessant
0: oder wie? Die sind irrelevant. Also es geht immer nur, du vergleichst dich eigentlich mit dir selbst und der Ruhepuls sollte mehr oder weniger stabil sein, wenn du in der Trainingsphase bist oder sollte abfallen und irgendwann erreicht er ein Plateau. Und das ist einfach abhängig von deinen genetischen Merkmalen und von der Zusammensetzung deines Herzmuskels und wie groß der Herzmuskel ist und wie ökonomisch der arbeitet. Und wir haben regelmäßig irgendwie so Profi-Triathleten, die in unter 40 kommen, so wie du, also irgendwie bei 35, 38 dann liegen ähm, und das ist für die normal und wenn jetzt aber jemand einen Ruhepuls von 50 hat, ich hab, also an guten Tagen habe ich irgendwie einen, einen Ruhepuls von 51 ähm, und das ist nur für mich, das ist mein Plateau, wo ich eigentlich nicht runterkomme und ähm, Ziel soll es einfach nur sein, dass die Leute erstmal ihren, ihren ihre Herzfrequenz annehmen als Startpunkt und schauen, kriege ich die noch optimiert mhm wo ist mein Limit, was kann ich alles optimieren, damit ich einfach ökonomisiere. Und ähm, die, auch der Maximalpuls ist auch relativ stark individuell schwankend und man kann sich dann nicht an anderen orientieren, sondern ich nehme das an, dass ich ab jetzt mich immer nur noch mit mir selber vergleiche und mhm. den Trend beobachte.
1: Mhm. Ja, das war ja auch ganz interessant. Ich habe äh, mit dem Aura ring äh, Anfang diesen Jahres eine Studie zugesagt, dass meine Daten genommen werden können äh, mit der ganzen Covid-Geschichte, um ja. da zur Verfügung zu stellen. Und dann hattest du mich ja im Sommer dann angeschrieben, ob ich irgendwie erkrankt, bin, ne? weil mein Ruhepuls ja. begangen ist im, im Mai gleich. Der war absolut ja sicher immer noch niedrig, aber ja. halt doch äh, dann relativ hoch. Äh, Geschichte dazu war dann eigentlich, dass wir von Max Gotzler so ein ja, Buchlounge gefeiert haben und dann, passiert mir selten, aber doch ein bisschen Alkohol getrunken haben und einfach während des wegen des Alkohols, der schlecht ins Bett gehen, ich praktisch Krankheitssymptome mehr oder weniger entwickelt habe. Einfach insofern, dass mein Ruhepuls hoch war, ähm, ja, war in dem Sinne keine Krankheit, sondern einfach nur Alkohol. Ja.
0: Und es war tatsächlich so, ich habe ja in diesen Corona-Zeiten, in dieser ersten Phase des Lockdowns, habe ich äh, meine weltweiten Klienten in dieser Datenbank gesammelt und äh, immer hinterher telefoniert, sobald ich irgendwie Abweichungen erkannt habe, die auf Infektionen hinweisen könnten. Und äh, in 75 Prozent der Fälle war es Alkoholmissbrauch, der zu diesen äh, Veränderungen der digitalen Parameter geführt hat. Hm. Aber es waren alle doch irgendwie dankbar, dieses dieses Monitoring zu machen,
2: mhm.
0: ähm, weil es einfach ja, also weil der, der Einzelne kann meistens nicht so viel mit diesen mit diesen Grafiken anfangen und wenn jemand mit ein bisschen Ahnung da drauf schaut, waren die da schon sehr dankbar, dass das interpretiert wird für die. Mhm.
1: Ab welcher Erhöhung von der Herzrate sprichst du denn bei Sportlern oder von mir aus auch bei einem ähm, jemanden, der ja normal arbeitet oder so von einer äh, ja, von einer Abweichung mhm. Intervention treffen sollte?
0: Ähm, man muss sagen, dass die Sportler natürlich ähm, mehr Maschinen sind als der Normalsterbliche mit weniger Alltagsschwankungen, wenn die im Wettkampfzyklus oder im Trainingszyklus sind. Und ähm, wir werden beim Athleten meistens so hellhörig, wenn es mehr als sieben Schläge abweicht. Mhm. Ähm, beim Normalsterblichen sind das sicherlich zehn Schläge und mehr. Und was wir jetzt bei Corona gesehen haben, dass äh, der Ruhepuls tatsächlich um eher 15 Schläge ansteigt die Atemfrequenz ansteigt auf 20 plus pro Minute und ähm, und dann auch leichte Temperaturveränderungen sich mit mit einschleichen.
1: Ja, das finde ich auch eine ganz spannende Sache. Ich hatte letztes Jahr auch einen Infekt gehabt ähm, und da war es mir auch so, dass ich eigentlich krank geworden bin und dann habe ich danach die Daten geguckt vom Nacht davor und eigentlich hat sich das, bevor ich Symptome gemerkt hatte, dann schon angedeutet.
0: Genau, das ist ungefähr zwei Tage Bevor du eigentlich die Symptome entwickelst, sehen wir die Veränderungen bei den digitalen Parametern.
1: Mhm. Wäre das dann, ähm, wenn man jetzt von Krankheit redet, äh, wäre dann eine Maßnahme, wenn man sieht, okay, ich spüre noch nichts, aber meine irgendwas ist komisch, dass man zum Beispiel dann mit, sag ich mal, Vitamin C und Zink schon gegensteuern
0: kann. Und das ist ja der Plan. Also das ist ja das, was wir ausprobieren, auch nochmal hochdosiert Vitamin D geben, um zu gucken, kriegt man das irgendwie ein bisschen weggepuffert.
1: Mhm. Cool. Ja, ja, da haben wir halt ja den den Mehrwert von dem Tracking eigentlich. Cool. Genau. Ja. Und wir haben jetzt ein paar Mal schon HRV angesprochen, Herzratenvariabilität. Ähm, kannst du das ganz kurz
0: erklären, was das bedeutet und was die Implikationen praktisch für? Die, die Herzratenvariabilität ist die Betrachtung der Herzschläge zueinander. Und da steckt äh, die Philosophie dahinter, dass der Mensch in Ruhe gar kein rhythmisches Herz hat, dass da immer wieder Abweichungen im Bereich von mehreren Millisekunden einfach existieren zwischen den einzelnen Herzschlägen. Und äh, nur unter Stress und Belastung wird das Herz dann langsam rhythmisch. Und jetzt gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, sich der HRV zu nähern. Das eine ist einfach nur einen Zahlenwert generieren. Das heißt, ich nehme 50 Schläge, die aufeinander folgen und äh, mache dann einen statistischen Mittelwert und die Abweichung dazu. Und äh, das wäre diese... Ähm, das wäre dieser ähm, SDNN50 Wert oder SDNN30, also wo ich einfach nur eine Standardabweichung der einzelnen Werte zueinander betrachte. Dann gibt es einen einen Langzeitmarker, wo ich die Quadratwurzel aller Standardabweichungen dieser Herzschläge nehme, das ist die sogenannte RMSSD, hm. wo wir unterscheiden erst einmal primär in herzkrank und herzgesund, alles was weniger als 14 ist. Bei der RMSSD muss man auf jeden Fall beim Kardiologen mal nachschauen, ob da irgendwas am Herzen ist. Alles, was da drüber ist, ist je höher der Wert, desto größer ist wahrscheinlich die körperliche Leistungsfähigkeit. Mhm. Dann haben wir die Zahlenwerte abgehakt, dann schauen wir in die, in die geometrische Analyse. Das heißt, wir machen Punktewolken auf einem, auf einem Koordinatensystem. Und je größer die Punktewolke ist, desto entspannter ist der Organismus über einen gewissen Zeitraum, je kleiner die Punktewolke ist, desto gestresster ist es. Das heißt, je weniger Abweichung, desto größer ist der Stresswert. Und da gibt es dann auch verschiedene Blackboxen bei verschiedenen Anbietern, die über diese geometrische Analyse den sogenannten Poincaré Plot oder auch Lorenz Plot dann einfach einen Stressindex, einen Stresswert in Prozent oder sowas errechnen. Und äh, die dritte Variante ist dann die abstrahierte Funktion, dass ich logarithmisch da drauf schaue an diese Frequenzen LN, äh LF von HF, wo wir gezielt Sympathikus und Parasympathikus analysieren. Und das ist das, was in Österreich dann zum Lebensfeuer wurde oder Fire of Life wurde, wo wir genau sehen können, in welchem Aktivitätszustand ist gerade unser autonomes Nervensystem. Bei welchen Frequenzbändern findet was statt? Denn die Neurotransmitter von Sympathikus unterscheiden sich im Abbau von den Neurotransmittern des Parasympathikus. Der Parasympathikus ist, 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 ist deutlich schneller in seiner Reaktion. Sympathikus braucht viel länger, bis der abgebaut, abgebaut wird. Und deshalb können wir da einfache Schaubilder entwickeln, wie sich so ein, die, die, die innere Uhr ähm, beim Menschen auswirkt. Und wie sein Lifestyle sich auf seine innere Uhr auswirkt. Lebe ich im Einklang mit meinem, mit meiner inneren Uhr oder nicht? Und das können wir relativ schnell nach einer 24-Stunden-Messung aussagen.
1: Und da brauchen wir zum Beispiel einen Baia, aber und
2: der Ura-Ring.
0: Genau, genau. Ura kann tatsächlich ja nur in den Ruhephasen das messen und der misst ja eigentlich nur die, die Standardabweichung, ähm, für die, für die Herzschläge zueinander. Für diese aufwendigeren mathematischen Betrachtungen reicht eigentlich die Messqualität in der Regel nicht aus. Hm.
1: Okay, ist das der Messwert, der URA anzeigt, derselbe, der die Apple Watch anzeigt?
0: Ähm, das, ehrlich gesagt kann ich dir das nicht sagen. Das sieht aber relativ konsistent aus. Die messen eigentlich hm. immer, das ist ja nur ein, die, 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 Millisekunden ist die, die Einheit in Millisekunden. Das heißt, es also wird jetzt nur irgendwie ein, ein Standardabweichungswert sein.
1: Hm. Okay und ab was also äh, hast du hast ja gesagt unter 14 ist richtig ja problematisch, die genau. ja, muss schwierig sein ähm, und dann näher nach oben ist ein sehr sehr breites Spektrum. Das stellt sich mir genau. die Frage, ist jetzt höher immer besser oder gibt es auch ein zu hoch?
0: Also zu hoch ist ja dann zum, ist, ist, die Frage ist wie konsistent die Werte sind. Ne? Das heißt wenn du plötzlich so Riesenausreißer hast dann steht in der Regel eine Arrhythmie dahinter oder des Extrasystolen dazugekommen sind. Dass der Herzrhythmus sich tatsächlich verändert hat und man nochmal nachschauen muss, ob das dann wirklich noch gesund ist oder nicht. Mhm. Und man muss auch immer sagen, das ist ja abhängig von der Herzfrequenz. Das heißt, diese, diese Unterschiede werden ja schon mal hauptsächlich dominiert von meiner Ruheherzfrequenz. Wenn ich jetzt jemanden habe wie du mit 35, 38, der hat natürlich immer viele Millisekunden Differenz zwischen den einzelnen Herzschlägen.
2: Mhm.
0: Und wenn jemand einfach immer mit dem Puls mit 80 ist, kann der nie mehr als 100 Millisekunden-Differenz haben zwischen Herzschlägen. Und ähm, daher ist es einfach, ähm, muss man, glaube ich, immer das im Einzelfall betrachten und immer nochmal die Ruheherzfrequenz da auch mit mit reinbeziehen in diese, in diese Betrachtung.
1: Mhm. Ja, ähm, also, ich stelle mir noch mal die Frage, was für Nervensystemdynanzen jemand hat. Und Ich persönlich bin jemand, der eher zu einem relativ langsamen Stoffwechsel neigt, ein sehr sehr parasympathischer Typ ist. Also mir würde es Gefühl teilweise gut tun, wenn ich ein bisschen sympathischer wäre, mein Stoffwechsel auch schneller laufen würde und das Ganze was mit zusammenhängt. Und ich habe beispielsweise sehr 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 hohe HRV-Werte, also teilweise Maximalwerte um 250, einen Durchschnitt von 150. Ja. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich deswegen jetzt mich so viel besser fühle, als jemand anders, der sagt, er hat jetzt einen 50er oder
0: 80er. Ja, es liegt, es liegt an deinem Ruhepuls Und deshalb wäre bei dir einfach die anderen Messergebnisse auch noch relevant, nicht nur sich auf diese Zahlenwerte ähm, äh, versteifen, sondern auch gucken, was was macht denn der Rest des Organismus.
1: Hm. Ja, Interessant, interessant. Ähm, ja, der der Ura ring der zeigt uns dann ja auch die, ähm, die Atemfrequenz an. Äh, wie ist da deine Erfahrung? Gibt es da jetzt ein absolutes Optimum oder ist es auch wieder nur relativ?
0: Das ist immer relativ, ne. Das heißt, die, du, wenn du, wenn du wirklich eine größere Gruppe an Menschen betrachtest, ist das relativ langweilig, weil die meisten liegen irgendwo zwischen, zwischen zwölf und achtzehn oder sowas in, mhm. in den 24 Stunden. Je entspannter ich schlafe, desto ruhiger wird auch die Atemfrequenz. Und äh, es gibt ganz wenig Menschen, die überhaupt mit weniger Atemzügen als zwölf pro Minute unterwegs sind. Mhm. Und ähm, das ist dann auch das Problem, wenn, wenn jemand, so wie du, eine niedrigen Herzfrequenz hat, ähm, wirst du immer bei den, bei den Apps oder bei den Auswertungen schlechter abschneiden, abschneiden, was Tiefschlaf angeht, weil du nicht so langsam atmen kannst, wie dein Herz schlägt. Und ähm, sobald der, der Herzschlag in der Nacht unter 45 geht, Kriegen diese Menschen eine falsch negative Rückmeldung, was ihr Tiefschlaf macht? Okay. Du hast mehr Tiefschlaf, wenn du entspannt geschlafen hast, als dir die App anzeigt. Okay. Das geht einfach liegt an den an diesen Algorithmen, die dahinter liegen, ähm, weil wir wir messen ja nicht Gehirnströme, so wie wir das bei der Polysomnographie machen, sondern wir messen ja ähm, das Verhältnis zwischen Atmung und Puls. Und Tiefschlaf ist definiert für diese Wearables. Dass wir einen Rhythmus von 1 zu 4 haben. Auf jedem Atemzug kommen vier Herzschläge. Und deshalb ist bei den meisten so alles, was unter 45, 48 Schläge ist die Minute, werden diese Algorithmen ungenau. Und ähm, deshalb muss man dann also einfach anderen äh, mit anderen Hilfsmitteln zu zu helfen suchen. Das, was wir aber auch sehen, ist, wenn die Atemfrequenz regelmäßig über 20 ist, dann haben wir ein Stoffwechselproblem. Das, das sind die meisten Diabetiker. Also zwischen 18 und 20. Ähm, wenn wir nicht irgendwelche vorerkrankten Lungen haben, von denen wir wissen, dann machen wir in der Regel auch einen Zuckerstoffwechseltest, um zu identifizieren, wer hat denn schon eine grenzwertige Zuckerstoffwechselstörung.
1: Okay, ähm, du hattest jetzt gesagt, Tiefschlaf, wie äh, ja, du hast es wiederholen, Tiefschlaf ist definiert
0: als? Als Synchronität von Atmung und Puls in einem Rhythmus von 1 zu 4. Mhm. Auf einen Atemzug folgen vier Herzschläge. Okay, und wie ist der,
1: der REM-Schlaf, der Rapid Eye Movement Sleep, wie ist der definiert? ist
0: die komplette Entkopplung zwischen Atmung und Puls, weil du hast ja eigentlich einen gelebenden Körper, aber wildeste Augenbewegung. Du hast also keine Bewegung am Körper messbar, aber lustigste Veränderung des Herzschlages, dass das in der Traumphase, machst du alle möglichen lustigen Phänomene durch und dann hast du eine Entkopplung zwischen Atmung, Puls und Bewegung.
1: Hm. Okay, und wie ist da, wenn man jetzt zum Beispiel einen sehr, sehr lang, langsamen Puls hat, ähm, gibt es da dann irgendwelche Messungenauigkeiten, die besonders signifikant sind?
0: Du hast ja denn, du bleibst ja nicht bei deinem langsamen Puls, sondern der der Puls oszilliert ja. Hm. Und allein an, an, an diesen Veränderungen deines Pulses erkennt, erkennt man dann, wenn sich der Körper nicht bewegt, ähm, die Atmung ruhig bleibt, aber plötzlich der Herzschlag lustige Sachen macht, dann wird das halt rem sein.
1: Okay, also ist tendenziell der rem genauer als der Tiefschlaf bei niedrigen Pulswerten.
0: Genau, obwohl der REM-Schlaf ähm, ist immer noch die wahrscheinlich aufwendigst zu bestimmende Messung. Also das ist, ähm, weil man doch immer irgendwie Restbewegung hat im Körper. Also es, ist, also es ist nicht ganz so banal. Also es ist tatsächlich alles, diese ganze Darstellung für Schlaf ist schon echt große Mathematik und großes Kino.
1: Hm. Okay, interessant. Also müsste man jetzt endlich wirklich mal den Test machen mit verschiedenen Sensoren gleichzeitig testen. Genau. Ich habe persönlich nur mal Wub und URA gleichzeitig getragen und das war riesengroßer Unterschied. Allein meine Gesamtschlafzeit war sehr, sehr ja. unterschiedlich.
2: Ja. ja. Die
0: Wahrheit liegt wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Ne?
1: Ja, ja, genau. Was was misst du denn bei dir persönlich eigentlich im, im Tages- und Nachtverlauf?
0: Also ich bin tatsächlich ein großer Fan von URA, ähm, weil ich das einfach, das ist das, das Produkt, was mich am wenigsten einschränkt in meiner in meiner Lebensqualität. Ich habe, ich habe in den letzten Jahren äh, als Technologie-Scout mehr oder weniger alles ausprobiert, was auf dem Markt ist. Ähm, was ich auch spannend fand, ist einfach nur für die Schlafanalytik, einfach äh, Mfit QS, ist ein finish, auch wieder ein finnisches Produkt, ähm, wo du einen Messstreifen hast, der unter der Matratze sogar befestigt ist. Mhm. Du hattest ja vorher so bei Bedded, was dann von Apple gekauft worden ist, einen Messstreifen, den du auf die Matratze draufklebst, den habe ich immer noch gemerkt,
2: mhm. das hat
0: mich genervt. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen mit den Wearables und die, ähm, das, was an Wearable übergeblieben ist, was ich tatsächlich täglich hernehme, ist, ist der ura ring mhm. Und Nambaya halt ist, ist halt einfach die, die Standardmessung, wenn du immer mal wieder irgendwas ausprobierst oder Medikamente ausprobierst, einfach um zu gucken, was verändert sich dann wirklich am Körper. Mhm.
1: Ja, interessant ist ja, dass die, ähm, wir haben ja eigentlich immer das Problem, dass wenn wir sowas messen, ja automatisch in unser System eingreifen. Ne? Extrem äh, wäre jetzt Beispiel Schlaflabor mit dem Kabel, dann stellt sich jetzt ja. die Frage, was die Apple Watch, die auch ein bisschen mehr eingreift, auch mit Strahlung. Und der mhm. Ohrring, auch wenn der ja nicht im Flugmodus ist, hat der ja auch ein Bluetooth-Signal, was er sendet. Denkst du, das hat einen Einfluss auf den Schlaf?
0: Kann es. Also es gibt ja immer die die ETH Zürich, ich hätte mal in der größeren Studie einfach mal geguckt und hat keine Signifikanzen feststellen können. Das heißt, wenn du mehr als 100 Menschen analysierst, hast du keine Signifikanz mehr auf Reaktionen auf elektromagnetische Felder. Bedeutet aber nicht, dass das das Einzelne nicht hatte, sondern das heißt, dass ist wirklich, äh, hier ist es bist du deine eigene Fallstudie und kannst dich nicht auf große Literaturquellen stützen. Ähm, was ich den Menschen empfehle, ist, schlaf doch einfach mal eine Woche lang neben deinem Handy im Flugmodus und einfach eine Woche mal neben deinem Handy im Empfang- und Sendemodus und schau einfach, bist du anfällig oder nicht? Hm. Und dann kannst du noch mal schauen, welches Signal dich mehr beeinträchtigt. Ähm, auch auch WLAN oder Bluetooth ist äh, von der Energieintensität des Bluetooth eigentlich das, das schwierigere hm. ähm, Protokoll als als WLAN. Das ist ein bisschen weniger intensiv. und Aber einfach nicht auf andere sich stützen, sondern ausprobieren. Alles im Einzelversuch testen. Was behindert mich am wenigsten? Hm. Ähm, aber dadurch, dass ich meine Geräte alle in den Flugmodus stelle ähm, und der URA-Ring äh, dann einfach weder sendet noch empfängt, sondern einfach nur die Daten speichert und erst dann wieder sendet und empfängt, wenn das Handy an ist, ähm, ist es für mich einfach eine, eine super eine super Möglichkeit.
2: Hm.
1: Denkst du, dass Flugmodus in jedem Fall ausreichend ist? Weil es gibt auch ein paar Stimmen, die sagen, okay, auch das Handy im
0: Flugmodus hat noch elektromagnetische... Theoretisch, ah. weil ja der Bildschirm wieder angesteuert werden kann, sobald das Gyroskop ist ja weiter aktiv, ähm, also man kann das, also wenn man wirklich sehr sensibel ist, legt man es wahrscheinlich auch vor die Tür, um sich mhm. diesem Feld zu entziehen, ähm, aber dann dürftest du auch keine Nachttischlampe mehr haben, da fließt auch noch Strom, also dann müsstest du theoretisch alles, alles entfernen, was irgendwie am Netz hängt, ähm, aber ausprobieren. Also es gibt, ich, ich möchte nicht sagen, dass es das irgendwie Quatsch ist, sondern es, es gibt Menschen, die sind sehr, sehr sensibel und äh, dann musst du vielleicht sogar noch in, auch in, in Felder investieren, die diese Felder gleichrechnen, so wie Memon oder sowas, wo einfach an die Steckdose angeschlossen. nochmal was ist, was einfach ein Feld verändert?
1: Ja, interessant. Ja, ähm, ja spannend, spannend. Wir können so viel machen. Ähm, ich würde mal interessieren, so was sind denn so, ähm, was du alles gelernt hast aus den Aura-Daten der letzten drei Jahren oder was auch immer, denn der ganzen ganzen Messwerte. Was ist so deine Essenz, was du in deinen Alltag und deine Nacht mitnimmst? um das Ganze zu optimieren, was du erst noch nicht gesagt hast.
0: Naja, das, das geht ja erstmal darum, du kannst erstmal Verhältnisse und Verhalten optimieren. Es ne? das, das geht ja darum, wie, wie verändere ich meine Umwelt, damit Erfolg wahrscheinlicher wird und wie muss ich mein Verhalten verändern, damit Erfolg wahrscheinlicher wird. Und ähm, das, was mir halt, wo mir die die diese ganzen Wearables bei geholfen haben, ich habe mir jetzt einfach, jetzt auch in der Corona-Phase, wo ich noch nie so viele Nächte in meinem eigenen Bett geschlafen habe, wie es in diesem Jahr, habe ich mir nochmal ein neues Bett bauen lassen. Das heißt, also ich habe jetzt nochmal ein, ein für mich angepassteres Konstrukt aus Matratze und Kopfkissen und Zudecke gebastelt und habe jetzt äh, rumexperimentiert zusammen mit Centerstar aus Deutschland so, so ein Bettenhersteller, was so für mich die ideale Klimaregulation ist als Bettdecke.
2: Mhm.
0: Und dann stellt man fest, man braucht theoretisch, wenn man das ganz ernst nimmt, eigentlich zwei oder drei verschiedene Lösungen. Ich brauche irgendwie eine eine, eine Sommerdecke, ich brauche eine Winterdecke und ich brauche irgendwo wahrscheinlich eine Übergangsdecke, eine Abhängigkeit der Umgebungstemperatur. Und ähm, dann habe ich angefangen zu schauen, was funktioniert denn bei mir im Alltag gut und was funktioniert bei mir im Alltag schlecht in Bezug auf die Schlafqualität. Und da war es wirklich erschreckend, wie Alkohol sich auswirkt. Das heißt, ich bin... Ich habe dann so das letzte Jahr oder die letzten zwei Jahre schon angefangen herauszufinden, mit welcher Dosis Dummheit komme ich noch gut in die Nacht mhm. und wann muss ich trinken, was darf ich trinken, in welcher Menge, damit dann mein Schlaf sich dann später nicht sich irgendwie nachteilig verändert. Und es gibt unterschiedliche Reaktionen bei mir auf Rotwein und auf Weißwein. Ich trinke gerne Gin Tonic mhm. und dann muss man einfach schauen, wie kriege ich das hin und was passiert, wenn ich Alkohol trinke, kriege ich meistens nochmal die Munchies. Das heißt, dann äh, habe ich hab ich Bock noch irgendwie was Kleines zu essen und einfach zu sehen, wie sich auch dieses Essen am Abend nochmal vorm Bett auswirkt bei mir, auf den Ruhepuls. Das war schon ziemlich äh, ernüchternd.
1: Das, also interessant, weil das ich habe auch viel drüber mal nachgedacht, du wirst oft gefragt, was meine Learnings waren und das Essen ist das absolut Signifikanteste. Also gut, Alkohol auch, war für mich ja. ein bisschen, wenn ich Alkohol trinke, ich denke immer, oh, ich schlafe gut, ne? Ja. Alt ist okay, aber Tiefschlaf ist halt fast nicht vorhanden dann. Ja und
0: die Herzfrequenz einfach, wenn du mal schaust, wie lange ist die Herzfrequenz nach oben? Also wenn ich wenn ich wenn ich wirklich alles richtig mache, habe ich eine Durchschnittsherzfrequenz von 55 Schläge und die niedrigste Herzfrequenz bei 52 mhm. oder 51. Und ähm, und die ich gehe die geht schon stabil beginnt schon stabil wenn ich im Bett liege
2: mhm.
0: und äh, wenn ich getrunken habe oder abends noch was gegessen habe starte ich mit einem Puls von 70 mhm. Und der ist dann lange hoch, lange hoch, lange hoch und geht dann meistens erst so gegen vier, dann irgendwann runter und um halb sieben stehe ich auf. Ja. Ich glaube, um sechs stehe ich auf. Also eigentlich eine verlorene Nacht.
1: Ja, ja, genau. Das noch mit dem Essen, das habe ich festgestellt, der Punkt, wann mein niedrigste Herzfrequenz erreicht ist, der ja. ist signifikant. Also, ja. ähm Und da, klar, sozial esse ich auch ganz gerne so vielleicht 19 Uhr mal, wenn man noch mit Freunden ja. Bekannten ist. Aber wenn ich ja. bin, wenn ich 17 Uhr esse, fünf Stunden vorm Schlafen, schlafe ich so viel besser. Ja in den Alltag zu integrieren, aber das ist auf jeden Fall mein Learning. Dann ist meine hohe Herzfrequenz eigentlich schon beim Einschlafen, der am
0: niedrigsten. Ja. Das ist lustig, ne? Ja, ist bei mir auch. Also ich, ich, wir versuchen als Familie irgendwie so zwischen 18, 30 und 19 Uhr zu essen
2: mhm.
0: und äh, dann kann ich um 22, 30 irgendwie das Licht ausmachen und, äh, und dann, dann wird alles gut.
1: Ja, genau. Hast du große Unterschiede gemerkt äh, mit Licht? Wie ist das bei dir?
0: es bei Ist bei uns eh dunkel. Also das ist tatsächlich so, bei uns ist wirklich, äh, ich, ich versuche natürlich alles zu optimieren und äh, das ist dieses dunkel und ruhig war eine der ersten Varianten. Und wenn es mal nicht ruhig ist, habe ich Ohrenstöpsel, die bei mir funktionieren.
1: Ja, sehr schön, sehr schön. Hast du ähm, was gemerkt, was äh, Supplements angeht oder andere Dämpfungsmittel oder Pflanzenstoffe und Schlaf? Bin ich,
0: jetzt, bin ich jetzt nicht das gute Versuchskaninchen, weil wenn ich die Umgebungsgrößen einfach stabil halte, schlafe ich eh gut. Das, was ich mache, wenn ich weniger Zeit habe zum Schlafen, weil ich morgens irgendwo äh, aufstehen muss und zum Flughafen oder zum Bahnhof muss, mhm. dann, äh, dann nehme ich Kreatin-Kautabletten vorher. Mhm. Also um halt äh, psychisch schneller zu, zu regenerieren und die anderen Sachen, so wie CBD-Öl und Melatonin. Melatonin ist, ist ja nur dafür da, einfach die Einschlafgeschwindigkeit zu optimieren. Ich war lange Soldat, in dem Moment, wo du mir fünf Minuten Pause gibst, ähm, werde ich, schlafe ich sofort. Hm. Ähm, also das, äh, ich habe da keine Störung und, ähm, und auch Magnesium und dass ich, also, äh, nee, also ich habe bisher bei den klassischen Nahrungsergänzungen brauche ich nicht, äh, weil ich weil ich einfach gut schlafe.
1: Hm. Ja gut, das ist schön zu hören, weil dann kommen wir eigentlich dazu, dass Nahrungsergänzungen dann Ergänzungen sind, wenn die Baden genau. und wir das wahrscheinlich eigentlich nicht brauchen. Genau. Genau. Ich hoffe, das auch so zur Hand haben, wenn ich besondere Situation habe, wo ich doch noch im Gym stehe, als Coach oder was auch immer, bis 21 Uhr mit. Ja nicht, was einmal die Woche vorkommen kann. Normalerweise dann, hey, nehme ich ein bisschen Melatonin, weil ich weiß, es ist jetzt mein Trick dagegen, aber ja. nicht die Basis sein. Genau. Ja. Cool, spannend. Ähm, ja, du. Und
0: zweites großes Learning ist, ähm, rechtzeitig aufhören mit Koffein trinken. Also das ist eine ganz wichtige Nummer. Einfach, wir sehen ganz viel, die einfach zu spät noch Kaffee trinken und einfach ab Mittag keinen Kaffee trinken. Hm. Sondern dann auf Umsteigen auf entkoffiniert.
1: Was ist deine, deine Uhrzeitgrenze
0: mit Koffein? Tatsächlich, je nach Bett geht Zeit, halt, ne? Aber ich würde sagen 13 Uhr. Hm.
1: Ja. Ja, das muss ich auch sagen. Das war für mich auch so ein Learning. Ich bin auch ein langsamer Koffeinverstoffwechsel, laut e mhm. und so, aber das wusste ich da ja. vorher eigentlich auch schon. Und ja. ähm, dann habe ich auch mal, wenn ich gar keinen Koffein trinke, gar nicht, schlafe ich auch besser. Also man macht auch der Kaffee 12 Uhr macht schon einen kleinen Unterschied.
0: Wenn ich gar keinen Kaffee trinke, kriege ich Kopfweh.
1: <lacht> also gut, ist auch wieder nicht gut.
0: Als Junkie, ne? Das ist äh, ja Kaffee ist meine Droge.
1: Ja. Cool. Ja, du als Forscher an der Front, was denn so deine, deine Vision? Wo denkst du, geht's die nächsten Jahre hin mit so, ja, Recovery Tracking, Schlaftracking für die breite Bevölkerung?
0: Na, ehrlich gesagt, ich, für die breite Bevölkerung, die Wearables sind schon da. Das ist in der breiten Bevölkerung angekommen. Ähm, es geht ja immer darum, die, die helfen ja nur denen, die bereit sind, Verantwortung für ihren eigenen Körper zu übernehmen. Und diese erste Generation Early Adopter, die einfach Gesundheitsbewusstsein haben, die sind jetzt schon da. Die anderen brauchen keine Wearables, die müssen erstmal Verantwortung für ihren eigenen Körper übernehmen. Das ist, glaube ich, und erst dann, wenn, wenn diese Bereitschaft da ist, sich aktiv am Gesundheitssystem zu beteiligen, dann, dann kannst du auch mit Wearables arbeiten. Aber die, die, der nächste Schritt muss erstmal sein, dass den Menschen, Menschen klargemacht wird, ich bin meines eigenes Glückes Schmied. Und äh, ich muss partizipieren an diesem Gesamtkunstwerk Gesundheit. Und ich muss bereit sein, irgendwie mein Verhalten zu verändern. Ähm, und erst dann macht Sinn, mit diesen Menschen überhaupt weiterzuarbeiten.
1: Hm. Ja, spannend, ja. Ja, ich finde es ja interessant dann, dass viele ähm, Variables so auf Gamification und sowas setzen. Und das ja. Ja,
0: ist ja aber ein Trick für die Verhaltensänderung, aber wenn du schaust, wie nachhaltig ist das, bist du bei unter zwölf Wochen. Ja. Ah, okay. Ja. Das ist ein, ist ein Mindset, das ist ein klassisches Psychothema. Bin ich zukünftig bereit, Verantwortung zu übernehmen für meine Taten im Alltag
2: oder nicht? Hm. Ja, schön.
1: Gibt es zurzeit ähm, ja, ein Gedanke oder ein Projekt, was dich so umtreibt, wo du noch so ein paar Fragezeichen hast, woran du forst, auch persönlich oder geschäftlich?
0: Das sind, das sind mehrere Dinge. Ich, ich glaube immer noch an den großen Sinn einer digitalen Gesundheitsakte, hm. wo wir die Messgrößen, die wir derzeit im, im Einsatz haben, tatsächlich anderen Menschen bereitstellen, um halt einfach die dann zu befüllen, damit jeder also selber schon sehen kann, wo stehe ich bei diesen relevanten Messgrößen und was nicht. Und ich versuche gerade mit einem Laborpartner aus Berlin eine tatsächliche Gesundheitsberichterstattung zu machen, wo wir über Blutwerte, nicht über die Referenzwerte Krankheit oben, Krankheit unten reden, sondern wo steht denn wirklich eine gesunde Normalbevölkerung? Das wissen wir gar nicht. Wir wissen immer nur, wo beginnt Krankheit rechts, wo beginnt Krankheit links. Wir hm. wissen aber nicht, wo sollte denn jemand sein, der gesund ist und in einem gewissen Altersband sein und der in einer gewissen Tätigkeitsgruppe ist. Und das ist so meine Vision, datengetriebene Veränderungen im Alltag zu pushen. Aber wir müssen erstmal die Daten überhaupt haben, um sie vergleichen zu können.
1: Hm.
0: Ja, cool, spannend, ja. ja.
1: Das ist immer so die Frage, die mich als Coach oder dich als Ärzte sicherlich erreicht, da haben wir ihre Blutwerte, aber sehen, okay, der Arzt sagt, okay, du bist gesund, bist in dem Referenzbereich, aber irgendwie denken, okay, nein, irgendwie geht es mir doch nicht gut, ja.
0: Genau, und ähm, und wir haben ja jetzt schon uns oft verabschiedet von den klassischen Referenzwerten, um unsere Veränderungen zu ähm, zu, zu promoten, das heißt, also wir bei, Triglyceriden, ist also die, die Neutralfette im Blut, mhm. ist, die, die deutsche Literatur sagt, ähm, erst ab 150 Milligramm pro Deziliter ist das irgendwie nicht mehr so gut. Mhm. Und bei mir ist es, ich, ich will meine Klienten eigentlich bei 100 sehen. Also ich bin also 30 Prozent, 33 Prozent entfernt von dem, was die anderen als Referenzwerte nehmen. Und da fange ich an, schon tätig zu werden.
1: Ja, hast du da, kennst du da Listen oder Referenzwerte, an die man sich orientieren kann?
0: Das, das versuchen wir gerade selber zu entwickeln. Also das ist halt nur, wenn man sich in der internationalen Literatur, in diesem Functional Medicine, Performance Medicine Kreis bewegt, dann kriegt man da schon mal so ein bisschen ähm, Tipps und Tricks. Mhm. Ähm, aber leider sind die Laborauswertungen derzeit noch äh, halt einfach an den an den Leitlinien orientiert und noch nicht nach nach gesunden Menschen. Also das ist, äh, das, glaube ich, der den Wechsel, den wir versuchen, über die nächsten zwei Jahre einzuleiten.
1: Ja, ich würde fragen, nächsten zwei Jahre sagst du, was denkst du, ist ein realistischer Zeitrahmen, wo das?
0: Zwei Jahre. Also, ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind in einem Vierteljahr schon so weit, dass wir die ersten, äh, die, die ersten neuen Referenzlisten haben, aber bis wir das dann verteilen und bis wir happy sind und Verträge schließen, dann dauert es wahrscheinlich zwei Jahre, realistisch. Ja. Ja, cool. Bin ich gespannt drauf, ja.
1: Ja, der, ähm, ich glaube, Ulrich Strunz war das, der das immer die Drohwerte und Frohwerte genannt. Egal. Ja. Wenn du <lacht> Ich finde, ich mag den Begriff, die frohwerte
0: Ja. genau,
1: Da wollen wir eher hin. Genau. Genau, cool. Wie ähm, formuliere ich die Frage für dich jetzt? Ähm, ich weiß nicht, wie Eishockey die Weltmeisterschaft so aussieht, aber wenn ich mir jetzt so das, das größte Eishockey-Match der Welt vorstelle und eine der Halbzeitpause durftest du ein Plakat aufhängen, was so die ganze Welt sieht, weil alle Leute Eishockey gucken. Was ist die eine Message, die du an, an alle Leute hättest?
0: Na, das ist relativ einfach. Mein mein Credo für das Gesundheitswesen ist, stop doing stupid things. Hm. Also, schau erstmal bei dir, welche Dummheiten machst du im Alltag hm. und äh, lass es einfach sein. Hm. Ist einfach, äh, wenn du weißt, dass es dir nicht gut tut, lass es einfach sein. Oder du machst es so selten und genießt es dann so brutal, dass es einfach völlig okay ist.
2: Ja,
1: ja, das ist ja, das ist halt gegen unsere menschliche Natur. Ne? also. Ja. Wenn wir immer irgendwas aktiv machen, aber das Einfluss ist eigentlich oft, irgendwas wegzulassen. Ja. Und dann tun wir so, als wenn wir es nicht eigentlich wissen würden.
0: Ja, ja, ja. ja. Und das ist einfach dieses Bewusstmachen von den Dummheiten im Alltag ist, glaube ich, der, der größte Game Changer. Cool, sehr schön.
1: Sehr schön. Ja, ich denke, da haben wir einen guten Einblick gegeben, was man im Moment so machen kann. Alles, was wir gesprochen haben, auch wenn man es ja bildlich vorstellen kann, verlinke ich in den Shownotes, also Aura Ring, den Baya-Sensor, deine Webseite. Genau. Wenn es Leute sagen, sie wollen mehr von dir lernen in Workshopform, Buchform, was auch immer, ähm, wie kann man zu dir Kontakt aufnehmen? Wie kann man
2: von dir lernen?
0: Also man, man findet mich bei allen sozialen Medien dieser Welt ähm, und die Praxis äh, ist zu finden unter info@sportmedizin-rosenheim.de oder www.sportmedizin-rosenheim.de und ähm, dann kann man mit mir Kontakt aufnehmen. Ist ganz einfach. Cool,
1: sehr schön. Also ich kann auch allen deine, deine Bücher empfehlen. Wie gesagt, das Handbuch Regeneration ist auch ja einfach und pragmatisch umsetzbar, aber wunderbar wissenschaftlich fundiert. Und ich glaube, das ist gerade sehr, sehr wertvoll in unserer Zeit, wo man sich so gerne in allen möglichen Details verliert. Wenn man dann so ein paar klare Leitlinien kriegt, ein paar ganz klare Sachen, was man tun soll, das ist ähm, oft Gold wert.
0: Genau. genau. Und in dem neuen Buch geht es dann vor allen Dingen über, die, über wie kriege ich eine vernünftige Schlafhöhle gebaut. Also woran erkenne ich, dass das vernünftige Materialien sind, welche Materialien eignen sich, welche Konstruktionen eignen sich und so. Da habe ich mich mit einem coolen Typen aus dem Schla Schwarzwald zusammengetan, André Alesi, ähm, und mit dem haben wir versucht mal zu identifizieren, wie komme ich zu meiner perfekten Schlafumgebung auch. Hast du ein Zirbenholzbett? Ich selber tatsächlich habe nur ein Holzgestell, habe aber ich, ich äh, bin jetzt auf Boxspringen umgestiegen aus der Schweiz und äh, bin damit total happy. Aber ich habe tatsächlich Zirbe immer bei mir im Schlafzimmer. Das heißt, ich habe ein Zirbenholzbrett und habe auch Späne immer mal da, wobei die dieses mit dem Öl relativ schnell nervig werden kann. Das heißt also, du musst Zirbe auch wohl dosieren, damit es nicht äh, in das Gegenteil umschlägt.
1: Ja, interessant, aber gut, das ist das Schöne am Schlaftrackern. Man kann das ausprobieren und schauen, was passiert. Das genau. Eignung der Technik, ja.
0: Ja, und Ura hat mir äh, attestiert, dass ich in diesem Jahr tatsächlich die besten Nächte der letzten Jahre damit produziert <lacht> habe aus dieser Kombi, was natürlich lustiges Feedback ist. Ja. Sehr schön. Cool. Dann
1: vielen, vielen Dank, Lutz, für deine Zeit. Sehr gerne. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Patienten jetzt. Danke. Genau, wünsche dir eine großartige Weihnachtszeit.
0: Ja. Die auch und ein besseres 2021 für uns alle, dass wir endlich auch wieder uns beim Flowfest oder bei anderen lustigen äh, Events treffen können und uns austauschen können.
1: Auch Functional Training Summit habe ich dich dieses Jahr online ja gehört, aber leider. Ja,
0: aber es ist einfach viel lustiger, wenn man mit echten Menschen in einem echten Raum ist und danach auch ein echtes Bier trinken kann.
1: <lacht> genau. <lacht> und dann den Schlafzwecker weglässt.
0: <lacht> oder einfach früher trinken, ne? also Tim, danke für die Zeit bis bald
1: Klotz. Ciao. vielen, vielen Dank fürs Zuhören ich hoffe du konntest einiges aus dieser Episode mitnehmen und wenn du deinen Schlaf jetzt schon trackst kannst du vielleicht die Daten etwas besser interpretieren und ja bessere Schlüsse ziehen und musst der Technik nicht mehr blind vertrauen und wenn du deinen Schlaf noch nicht trackst dann kannst du jetzt mal überlegen, ob vielleicht ein Schlaftracker etwas für dich wäre und ob du Lust hast, deine eigenen Experimente durchzuführen. Denn ganz wichtig, das, was Lutz und ich gesagt haben, was wir für Erfahrungen gemacht haben, das kann für dich auch gelten, aber es kann bei dir auch anders sein. Deshalb lade ich dazu ein, deinen Körper selbst mal kennenzulernen und einfach mit verschiedenen Rebels zu erkunden, wie du auf bestimmte Stimuli oder eben Nicht-Stimuli reagierst. Alle Shownotes Episode findest du auf www.thinkflowgrow.com und da habe ich auch die Kontakte von Lutz verlinkt und auch seine vier Bücher. Und du kannst nochmal alles nachlesen, was wir besprechen, besprochen haben und findest auch die Links zum Nambaya und zum Auraring. Wenn du dich jetzt fragst, wie du das Ganze aber persönlich für dich umsetzen kannst und dich vielleicht da wieder überfordert fühlst und doch noch unklarer durch wieder noch mehr Information, aber 2021 endlich in deine optimale Gesundheit und Leistungsfähigkeit starten willst, dann stehe ich dir als Coach natürlich gerne zur Seite. Schlaf ist eine wichtige Säule in meinem Coaching. Neben Training, Bewegung, Ernährung, Mindset und Bewusstsein ist Schlaf natürlich eines der wichtigsten Sachen für deine Gesundheit. In einem kostenlosen Beratungsgespräch finden wir heraus, ob das Coaching für dich perfekt passt. Insofern zögere nicht, komm in die Umsetzung und ich freue mich von dir zu hören. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Dein Tim.